0: www.firmabezryzyka.pl Holistyczne wsparcie biznesu. Mariański Grup.
1: Dzień dobry. Nazywam się Adam Mariański. Jestem partnerem Mariański Grup i zapraszam na nasz podcast Firma Bez Ryzyka. W dzisiejszym odcinku powiemy o tym, o czym się nie mówi, a co wstrząśnie polskimi przedsiębiorcami. Miejszymi moimi gośćmi są Monika Bońska, partner Mariański Grup oraz Magdalena Olszewska, dyrektor pionu podatków. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam Państwa.
1: No właśnie, już wszyscy wiemy, że projekt przepisów dotyczących Polskiego Ładu trafił do Sejmu. Oczywiście po tak zwanych konsultacjach społecznych, tak zwanych, ponieważ to, co było podnoszone w tych konsultacjach nie zostało zmienione, natomiast no, dodano nowe, ciekawe regulacje, o których chcemy dzisiaj Państwu powiedzieć. Oczywiście tych zmian jest bardzo dużo i wszystkich nie jesteśmy w stanie dzisiaj omówić, ale zaczniemy od tych, które rzeczywiście dla niektórych przedsiębiorców mogą być dość wstrząsające. Może w takim razie, Monika, rozpoczniemy od kwestii obrotu bezgotówkowego.
0: Popularyzacja obrotu bezgotówkowego wydaje się, jak czyta się projekt Polskiego Ładu, jednym z takich głównych celów rządzących. Proponuje się taką zmianę prawa przedsiębiorców, aby podmioty, które są zobowiązane do posiadania kasy fiskalnej równocześnie były zobowiązane do umożliwienia zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego. Czyli tak naprawdę powstanie obowiązek umożliwienia płatności bezgotówkowych dla wszystkich, którzy posiadają kasy fiskalne. Wprawdzie są proponowane ulgi preferencje podatkowe dla tych osób, jednak jak to najczęściej u nas bywa, tych ulgi preferencji jest znacznie mniej niż negatywnych konsekwencji związanych z nowym obowiązkiem. Wprowadzane są też nowe progi dostosowania płatności bezgotówkowych, jeżeli chodzi o płatności pomiędzy przedsiębiorcami. W chwili obecnej jest to kwota 15 tysięcy złotych na jedno zdarzenie gospodarcze bez względu na to ile jest wykonywanych w ramach tego zdarzenia płatności. Od 1 stycznia miało być to obniżone do 8 tysięcy złotych. I dodatkowo będzie wprowadzony próg rozliczeń w ramach płatności bezgotówkowych w rozliczeniach z konsumentami, czego do tej pory nie było. Będzie to kwota 20 tysięcy złotych, od której będzie obowiązek, aby konsument, który nabywa usługę montowar od przedsiębiorcy również rozliczał się w formie bezgotówkowej. Negatywne konsekwencje w tym wypadku są nałożone na przedsiębiorcę, bo jeżeli te progi nie będą stosowane wówczas takie w przypadku rozliczeń między przedsiębiorcami to takie rozliczenie nie będzie mogło być uznawane za koszt podatkowy. Natomiast w przypadku nieprawidłowego rozliczenia z konsumentami będzie przypisywany dodatkowy przychód dla takiego przedsiębiorcy. Jeżeli jeszcze chodzi o niezapewnienie w ogóle samej kasy fiskalnej, to pojawić się ma kara w wysokości 5 tysięcy właśnie dla tych podmiotów, które nie zapewnią możliwości płatności bezgotówkowych.
1: No tak, dobrze. Ten obrót bezgotówkowy widać staje się już jakby podstawą w naszym systemie gospodarczym, nie tylko prawnym, ale, ale jak rozumiem oprócz tego zmiany podatkowe zmierzają do umożliwienia sprawniejszej kontroli, ale także egzekucji zobowiązań podatkowych.
0: Tak, mają pojawić się nowe instrumenty, który, którymi będą mogły posługiwać się organy podatkowe, takie, które do tej pory nie istniały w polskim porządku prawnym. Pierwszym z nich jest tymczasowe zajęcie ruchomości. Instytucja ta ma polegać na tym, iż w ramach kontroli funkcjonariuszy urzędu celno-skarbowego, tacy funkcjonariusze jeżeli nabędą wiedzę przez sprawdzenie tego w systemie, iż dana osoba posiada zobowiązanie wobec urzędu skarbowego wraz z jakimiś odsetkami, innymi opłatami i tak dalej powyżej 10 tysięcy, czyli kwota dość znikoma, to wówczas mają prawo do zabezpieczenia majątku, który znajduje się przy tej osobie zabezpieczenia majątku ruchomego na cztery dni i w tym momencie jest natychmiastowe zajęcie takiej ruchomości do 96 godzin. Spisywany jest specjalny protokół i to nie jest tak, że po tych czterech dniach ta ruchomość do nas wraca, czyli na przykład w ramach jakiegoś tam zatrzymania na drodze, na przykład zajmowany jest samochód, tylko wówczas po tych czterech dniach może być zamienione to zajęcie tymczasowe na zajęcie egzekucyjne. Więc tak naprawdę powoduje to, że już bardzo szybko te egzekucje mogą być, mogą być prowadzone. Obawiamy się również, że to tymczasowe zajęcie ruchomości może być wykorzystywane poprzez zajmowanie na przykład sprzętów w firmie, poprzez zajmowanie dokumentacji w ramach postępowań egzekucyjnych. De facto
1: uniemożliwić może prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej.
0: Tak, no na pewno może utrudnić. Kolejną instytucją jest tak zwany zakup sprawdzający czy zakup kontrolowany. Jest to również nowość. Ma ona polegać na tym, iż funkcjonariusz organu podatkowego w ramach takiego sztucznego nabycia usług bądź towaru będzie sprawdzał, czy dany przedsiębiorca się prawidłowo wywiązuje ze swoich obowiązków w zakresie rejestrowania sprzedaży, wydawania paragonu. Czyli nie,
1: nie dość, że na koszt podatników będzie mógł inspektor pójść do fryzjera? i zakupić taką usługę, to potem jeszcze może dokonać takiej czynności sprawdzającej uczciwość, nawet mówiącej, że nie, proszę nie ewidencjonować tego, na kasie tutaj zapłacę. Prawda? I to będzie podstawa do tego, żeby stwierdzić, że nie jest ewidencjonowane na kasie fiskalnej, czyli nie ma prawidłowych rozliczeń podatkowych.
0: Tak, takie prowokacje są możliwe. Ma się pojawić te także jeszcze jedna instytucja w postaci tak, tak zwanego listu informującego o ryzyku występowania znikającego podatnika i to ma uzupełnić tą należytą staranność podatnika w zakresie kontroli swoich kontrahentów co do VAT-u, natomiast tutaj również mam dużą obawę i że będzie to wykorzystywane przeciwko podatnikom, gdyż zachęca się w ramach tej należytej starotności podatników, aby na podstawie takiego listu zlecali kontrolę podatkową swoich kontrahentów.
1: No właśnie to jest też kolejny element walki z unikaniem opodatkowania, jakby też wyłudzeniami VAT-u, no ale pojawia nam się również instrument walki z tak zwaną szarą strefą, czyli z płaceniem pod stołem pracownikom. Tutaj nasz projektodawca również przewiduje nowe rozwiązania.
0: Tak, w ramach nowych rozwiązań ma być nałożenie wszelkich negatywnych konsekwencji związanych z wpłatą całości bądź części wynagrodzenia pod stołem na pracodawcę. W chwili obecnej to jest trochę tak, że te negatywne konsekwencje dzielą się na pracownika i na pracodawcę, czy na przykład pracownik, który otrzymuje wynagrodzenie pod stołem musi potem zapłacić podatek od niego. Po zmianach w Polskim Ładzie Wszelkie obowiązki negatywne będą przerzucone na pracodawcę, czyli zapłaty tego wynagrodzenia w sposób legalny, zapłaty składek i zapłacone tak wynagrodzenia i składki nie będą uznawane za koszty uzyskania przychodu, a dodatkowym dodatkową sankcją na takiego pracodawcę ma być sztuczne przypisanie mu dodatkowego wynagrodzenia, tak naprawdę niezapłaconego. To jest taka kara w postaci przypisania mu przychodu w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2022 roku prognozowane jest na kwotę 3 tysięcy 10 zł brutto.
1: Czyli to jest taka kolejna zachęta do donoszenia. Donieś pracowników, że dostałeś pod stołem, to Tobie nic nie grozi, a Twój pracodawca, który być może zwolnił Cię dyscyplinarnie w zeszłym tygodniu, bo też taka sytuacja może mieć miejsce, dostanie nie tylko wymiar podatkowy, ale jeszcze dodatkowe sankcje związane z tym, że płacił Ci pod stołem. To też jest kwestia ciekawa dowodowa, kto będzie dowodził, czy taka wypłata tak naprawdę miała... Miejsce, i komu organy podatkowe uwierzą pracownikowi czy pracodawcy, który powie, że nie płacił podstawy. No ale to jest jedna z ciekawostek tych zmian, bo tych zmian jest sporo. Także trzeba będzie udowadniać podmioty powiązane chociażby poprzez wykazanie stałego pożycia pozamałżeńskiego. To już też jest ciekawe, jak to organ podatkowy będzie dowodził. Chyba nie przez zakup kontrolowany, no ale to już jakby pozostawiam przyszłości, jak to się ukształtuje. Proszę Państwa, oczywiście, w tych wśród tych zmian, które może zaskoczą, trzeba powiedzieć także o składce zdrowotnej, no bo to, o tym już dyskutujemy od kilku miesięcy, no ale w projekcie, który został skierowany do Sejmu, mamy jednak pewne zmiany. Mamy zwiększoną składkę i pozostaje od dochodu przede wszystkim z pracy umów cywilnoprawnych, czyli to 9% składka na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczana od podatku dochodowego, ale w przypadku podatku liniowego nasz projektodawca był taki łaskawy, że najpierw powiedział 9%, a potem zmniejszył prawie do połowy, czyli do 4,9%. Procenta. Nie wiem jak była ta połowa liczona, ja trochę inaczej wychodzi. Chociaż wszyscy
2: liczyli na 3%, prawda? W pewnym momencie.
1: No ale może to jeszcze w ramach prac sejmowych też będzie tak, że nasz łaskawy ustawodawca nam jeszcze zmniejszy to obciążenie. Niemniej podatek liniowy, ten opłacalny, w miarę niski, nie najniższy, 19% no, staje się powoli mniej atrakcyjny w stosunku do innych państw, gdzie te podatki liniowe są na poziomie nawet 15%. Także proszę Państwa te zmiany oznaczają, że staje się dla osób samozatrudnionych bardziej opłacalny ryczałt ewidencjonowany. Tam co prawda nie rozlicza się kosztów podatkowych, ale stawki ryczałtu dla niektórych grup zawodowych maleją, na przykład z zakresu ochrony zdrowia, informatyków, inżynierów. A składka na ubezpieczenie zdrowotne będzie zryczałtowana w zależności od wysokości przychodu 300, 600 czy 900 zł tam przeciętnego wynagrodzenia, więc to tak w przybliżeniu podajemy. To oznacza de facto, że to co miało być zlikwidowane czy zmniejszone, klin podatkowy między osobami na umowach o pracę a samozatrudnionych, zamiast zmniejszyć się to się zwiększy. Czyli zamiast być bardziej sprawiedliwie, to będzie mniej sprawiedliwie. Oczywiście od początku w założeniach tej ustawy wiadomo było, że tu o żadną sprawiedliwość nie chodzi. Inną sprawiedliwość niż sprawiedliwość polityków, bo ze sprawiedliwością podatkową czy społeczną to nie miało nic wspólnego. No ale teraz to ewidentnie pomaga się tym, którzy są samozatrudnieni i wypycha się jakby naturalnie z umów o pracę, bo lekarzowi dzisiaj się nie opłaca być na umowie o pracę, tylko bardziej na kontrakcie właśnie rozliczanym w ramach przychodu ewidencjonowanego. Także te składki, o tym też mówimy, należy uwzględniać w ramach prowadzenia biznesu i tego, w jaki sposób będą one wpływały na koszty prowadzenia biznesu, bo to jest dość istotne. No i właśnie te koszty. W przypadku polskich firm rodzinnych to nie tylko składka na ubezpieczenie zdrowotne, ale także takie bardziej tajemne pani Magdo kwestie jak na przykład ukryta dywidenda. Co to jest w ogóle ta ukryta dywidenda?
2: No właśnie, słyszymy ostatnio pojęcie ukryta dywidenda. Ministerstwo Finansów zdecydowało się walczyć z wypłatami między wspólnikiem a podatnikiem, czy między wspólnikiem bezpośrednim lub pośrednim, bo to nie musi być koniecznie bezpośredni wspólnik, ale to może być kilka stopni powyżej. Ministerstwo Finansów uważa, że tak naprawdę wypłaty, które są między właśnie takim wspólnikiem a podatnikiem, no to bardzo często są to tak zwane no, puste tak, wypłaty, które de facto są wypłatą dywi jako takie dywidendy. A wiadomo, że dywidenda jest opodatkowana 19% w przypadku osób fizycznych. W związku z tym wprowadzono zapis, który, proszę Państwa, jest dosyć um, enigmatycznie sformułowany, to jest dosyć ogólny, ciężki do zinterpretowania przepis który żeby nie pewne wyjaśnienia w uzasadnieniu projektu ustawy czy konferencji ministerstwa, to tak naprawdę nikt nie wiedziałby o co chodzi. Ja już teraz nie będę czytała tego przepisu dokładnie, natomiast z tego co słyszymy to, to ma on się odnosić przykładowo i zaznaczam, że to jest przykładowy katalog, to nie jest katalog jakby zamknięty, do płatności niezwiązanej z prowadzoną działalnością gospodarczą, chociaż takowe zawsze były wyłączone z kosztów podatkowych, do transakcji o nierynkowym charakterze, do nadmiernego zadłużenia podatnika z różnych tytułów względem podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej, chociaż te już są limitowane, czy też do użytkowania przez podatnika składników majątku należących do wspólnika lub podmiotów powiązanych, które pierwotnie należały do tego podatnika. Czyli w szczególności obejmie to na przykład różnego rodzaju płatności za najem, tak, różnego rodzaju lokali nieruchomości. To
1: właśnie się z konferencji prasowej dowiedzieliśmy, że chodzi o to, że jeżeli wspólnik spółki kapitałowej czy komandytowej wynajmuje jej halę produkcyjną, to ten koszt wynajmu nie będzie kosztem podatkowym w spółce wynajmującej, co jest dość przedziwną strukturą, bo wynajmujący płaci swój podatek dochodowy, no to po drugiej stronie powinno być to kosztem podatkowym. Ale także wydaje się, że chodzi tutaj o świadczenie różnego rodzaju usług na rzecz tych podmiotów przez wspólników, Choćby kontraktów menedżerskich Dokładnie. czy podobnych tego typu.
2: Dokładnie. Fiskus bardzo nie lubi usług między podmiotami powiedzonymi. Usług niematerialnych. tak? Chociaż te usługi niematerialne, one od wieków, w wieki wieków już zawsze były namierzane przez organy podatkowe. No, no, ale sobie nie radzą rok,
1: chyba z tym, tak? Tak, z
2: roku na rok coraz bardziej nam się pętla na szyi i zaciśnia. Niedługo nie, w ogóle nie będzie można świadczyć żadnych usług, chociaż nie wiem jak biznes by działał bez takich usług. No ale cóż, przepis mamy jaki mamy. Ym, uderzy on Taktycznie we wszystkich, tak czy w spółki holdingowe, czy w przedsiębiorstwa rodzinne, firmy rodzinne. Myślę, że będzie bardzo duży zakres podmiotów, które, które odczują negatywne skutki tego przepisu i tak naprawdę nie wiadomo do końca jak się potoczy praktyka. No,
1: oczywiście także w spółkach tych holdingowych, korporacjach też niektóre z tych transakcji mogą być zagrożone, czyli będzie przychód w, po jednej stronie tam, gdzie wynajmuje, a po drugiej stronie u najemcy nie będzie kosztu. Ale przede wszystkim uderzy, to co już Pani powiedziała, w polskie firmy rodzinne. To jest też interesujące. Korporacje że...
2: sobie poradzą z reguły. Korporacje
1: sobie poradzą, tak. Ale projekt ustawy czy uzasadnienie mówi, że ten, te przepisy nie mają negatywnego wpływu, a wręcz polepszają sytuację w sektora MŚP. To jest taki jeden z pierwszych, może nawet już wcześniej parę też powiedzieliśmy, przykładów o tym, że jest dokładnie odwrotnie, czyli pogarszają sytuację firm z tego sektora.
2: Dokładnie. Celem tego przepisu, co ministerstwo jakby nie kryje, jest aby wszystkie składniki, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwo, żeby były w ramach tego przedsiębiorstwa. Tylko należy pamiętać, że wprowadzenie składnika do przedsiębiorstwa to są kolejne obciążenia podatkowe, nie tylko podatku dochodowego, ale również VAT-u które mogą być znaczne, na przykład jeżeli chodzi o nieruchomości i nawet jeżeli możemy sobie odliczyć VAT naliczony, to tak naprawdę cash flow z obowiązku zapłaty VAT
1: należnego może być bardzo duży. No właśnie, projekt ustawy przewiduje również niekorzystne rozwiązania dotyczące innych składników majątku, innych form korzystania z tego majątku.
2: Tak, mowa tu o leasingu operacyjnym. Na czym polega leasing operacyjny? Leasing operacyjny jest to wykorzystywanie składników ruchomości bardzo często do własnej działalności i dla celów podatkowych wrzucamy ratę leasingową właśnie do kosztów. Czyli to nie jest składnik samej firmy. Obecnie, jeżeli chcemy wykupić, dajmy na to samochód z leasingu operacyjnego, to tak naprawdę wykupujemy go do celów już prywatnych, a nie a nie firmowych i w przypadku, gdy minie przykładowo 6 miesięcy albo więcej, to jeżeli sprzedamy taki samochód, to już nie zapłacimy podatku. Po zmianach to się zmieni i tak naprawdę takie ruchomości na podstawie leasingu operacyjnego będą zrównane z środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi, czyli tak naprawdę jeżeli sprzedamy to w okresie przed 6 laty od wycofania takiego, e, takiej ruchomości wówczas trzeba będzie zapłacić podatek z prowadzonej działalności gospodarczej.
1: Czyli z jednej strony mamy niekorzystne zasady rozliczania kosztów z tytułu leasingu czy użytkowania samochodów osobowych, a potem musimy zapłacić podatek od wirtualnego dochodu, no bo wcześniej ponieśliśmy koszt zakupu czy też leasingowania tego samochodu. Niemniej musimy zapłacić podatek od dochodu bez uwzględnienia takich kosztów. No ale rozumiem, że te zmiany nie dotyczą tylko samochodów osobowych czy też samego leasingu, ale mamy szereg również niekorzystnych zmian dotyczących nieruchomości.
2: Tak i są to tak zwane i ta, te zmiany dotyczące leasingu i zmiany, o których za chwileczkę powiem, są to tak zwane zmiany uszczelniające, tak? czyli e, Ministerstwo Finansów. O, to Finansów. ostatnio
1: uzupeł... ulubione <śmiech> zdanie Ministerstwa Finansów.
2: Uszczelnić tak.
1: system podatkowy, bo wszyscy gdzieś kombinują tak, i oszukują.
2: Tak, widocznie system podatkowy ma bardzo wiele dziur, chociaż wydawało się każdemu, że już nie, ale... Widocznie no jakby tych dziur jest dużo, dużo więcej według Ministerstwa Finansów, więc co roku jest jakaś okazja do uszczelnienia. Kolejną, kolejną zmianą, która będzie obowiązywała od kolejnego roku, to jest wartość, to jest to są zasady ustalania wartości początkowych składników, składnika majątku, który był wykorzystywany do celów prywatnych przed wprowadzeniem go do działalności gospodarczej. Często się zdarza tak, że przynajmniej ministerstwo tak argumentuje że osoba zakupuje jakiś składnik, dajmy na to nieruchomość, trzyma ją parę lat u siebie w prywatnym majątku, następnie wprowadza ją do swojej firmy, ale po cenie zakupu. Ministerstwo Finansów chce ukrócić sytuacje, w których wartość rynkowa taki, taki, takiego składnika spada, ale mimo wszystko... Podatnik wprowadza to właśnie po tej cenie zakupu. W związku z tym proponuje się zapis, który mówi, że tak naprawdę ta cena zakupu nie może być niższa od wartości rynkowej. I To jest bardzo jakby popularny zapis przewijający się non stop w różnych sytuacjach w ustawach podatkowych, że coś mo nie może być niższa od wartości rynkowej.
1: Ale to chyba i tak jest niezbyt daleko idąca zmiana w porównaniu do braku możliwości amortyzacji?
2: Tak, lokali mieszkalnych. Niestety od nowego roku nie będzie można już dokonywać amortyzacji lokali mieszkalnych. Ministerstwo stoi na stanowisku, że lokale mieszkalne mają bardzo dużo preferencji podatkowych. Między innymi sprzedaż lokali mieszkalnych po pięciu latach jest nieopodatkowana. Przed tym okresem, jeżeli sprzedajemy, możemy wykorzystać ulgę mieszkaniową. W związku z tym no już więcej preferencji nie trzeba. Tak? czyli jeżeli będziemy wykorzystywać, jeżeli przedsiębiorca, podatnik będzie wykorzystywał lokale mieszkalne dla celów działalności, to niestety odpisy amortyzacyjne nie będą już kosztem podatkowym.
1: No i zmiany także są niekorzystne dla spółek nieruchomościowych, chociaż nie do końca jest jasne, która spółka tak. jest spółką nieruchomościową?
2: Tak, no spółki nieruchomościowe są, są bardzo biedne u nas w Polsce, jeżeli chodzi o przepisy podatkowe. O, ministerstwo uważa, Ech. że są bardzo bogate. <śmiech> Natomiast problem jest taki, że nie każdy wie, czy jest tą spółką nieruchomościową, czy nie jest. I to nie jest takie wcale proste do, do stwierdzenia, dlatego że przepisy są napisane jak są. One zawsze są pisane bardzo szybko, więc tak naprawdę prawidłowe zinterpretowanie przepisu no to wymaga czasami geniusza. Brak praktyki podatkowej, widocznie przedsiębiorcy boją się jeszcze pytać o pewne rzeczy, sprawia, że tak naprawdę nie do końca, jakby podatnicy wiedzą, mają pewność, czy są spółką nieruchomościową, czy nie są. A co jeszcze do spółek nieruchomościowych zmienia się od kolejnego roku? Mianowicie spółki nieruchomościowe, jeżeli będą dokonywały odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości, będą mogły zaliczać do kosztów uzyskania przychodów tylko takie, odpisy amortyzacyjne tylko w takiej, wysokości w jakiej on, są one ustalone dla celów
1: rachunkowych? Inaczej mówiąc, według przepisów o rachunkowości jest np. stawka 2,5%. Podatkowo amortyzowaliśmy 10%, bo był to budynek używany. No i w tym momencie się okazuje, że nie będziemy mogli już amortyzować 10, tylko 2,5%. Dokładnie,
2: czyli jakby z pomniejszeniem bazy kosztowej.
1: No dobrze, czyli to mamy te, te zmiany dotyczące spółek nieruchomościowych, ale także mamy zasadniczą zmianę co do tego, jak należy rozliczać przychody z najmu lub dzierżawy nieruchomości od przyszłego tak. roku.
2: Tak, obecnie osoby, które wynajmują nieruchomości lub złożają nieruchomości mają do wyboru dwa sposoby opodatkowania albo skala podatkowa albo ryczałt ewidencjonowany. Od przyszłego roku już tego wyboru nie będzie i wynajem nieruchomości będzie, najem nieruchomości będzie opodatkowany wyłącznie ryczałtem ewidencjonowanym, który wynosi 8,5% do 100 tysięcy rocznie, a powyżej tej kwoty 12,5%. Dla jednych dobra wiadomość, dla innych neutralna, dla innych zła. Dlatego, że przy ryczałcie ewidencjonowanym, proszę pamiętać, że nie mamy możliwości rozpoznania kosztów podatkowych.
1: No tak, czyli tutaj generalnie rzecz biorąc ponownie ministerstwo Finansów uznało, że dobrze mają ci właściciele wynajmujący nieruchomości, więc nie powinni płacić podatku dochodowego od rzeczywistego dochodu, czyli po pomniejszeniu o koszty, tylko niech płacą od przychodu. Nieważne jakie mają koszty, powinni płacić tak ile, ile się da.
2: Ewidentnie w Polsce bardzo dobrze się dzieje. Wszyscy są bardzo poganci. Tak,
1: to to wiemy. Natomiast generalnie rzecz biorąc te zmiany oczywiście dotyczą wybranej grupy przedsiębiorców. Jednak kolejna kwestia, która jest istotna do rozważenia to zmiany dotyczące restrukturyzacji. Cóż do tej pory mieliśmy wiele przepisów, które nam wskazywały, wiele przepisów, które nam wskazywały na możliwość restrukturyzowania w neutralny sposób różnych form działalności gospodarczej. Od przyszłego roku jednak może się okazać, że jak ktoś popełni błąd i się zrestrukturyzuje nieprawidłowo, nieprzemyślanie, to druga restrukturyzacja dla niego będzie już no, niosła za sobą konsekwencje podanie.
0: Tak, niestety tutaj będzie bardzo duże ograniczenie z możliwości korzystania z neutralności podatkowej, która do tej pory... Dotyczyła tak naprawdę większości restrukturyzacji, które wykonywaliśmy. Natomiast Ministerstwo Finansów chce jakby dążyć do ograniczenia tej neutralności. Nawet wskazane jest, że tylko pierwsza wymiana udziału, włączenie lub podział mógłby z niej korzystać. Więc tak naprawdę jest. No Tak jak powiedział profesor, czyli ktoś kto wykona jakieś działania po raz pierwszy już za drugim razem może, może to zrobić, natomiast poniesie negatywne konsekwencje podatkowe. I nie dotyczy to tylko jakichś dużych restrukturyzacji, czy jakichś dużych połączeń, dużych podziałów, będzie to dotyczyło każdej restrukturyzacji. Tutaj nie ma żadnej, żadnego limitowania co do wielkości transakcji bądź co do wielkości podmiotu. Co więcej ograniczenia będą dotyczyć również aportów do spółek i również aportów przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw. Obecnie przychody takie są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i to zwolnienie również ma być ograniczone. Co powoduje, że jeżeli nie zostaną spełnione warunki wskazane w przepisach Polskiego Ładu, jeżeli wejdą one w życie w takim kształcie, to tak naprawdę każde kolejne zmiany bądź zmiany bez uwzględnienia nowych przepisów będą się wiązały dla takiego podmiotu z negatywnymi konsekwencjami podatkowymi. Czyli
1: jak robić teraz, a dobrze?
0: Tak, albo zaplanować już dane transakcje
1: na przyszłość. Tak, wiedzieć jak to przeprowadzić od początku do końca. Dokładnie. Natomiast tu takie pytanie ale ale przypadkiem te zmiany nie są sprzeczne z dyrektywami Unii Europejskiej?
0: No z naszego punktu widzenia uważamy, że oczywiście są, natomiast ciekawe jest czytanie uzasadnienia do ustawy, która bardzo przekonuje, że tak bardzo przekonuje, że nie są sprzeczne, że aż czytając to wskazuje się, że chyba jednak są, skoro tak, tak nam się to jak
1: projektodawca pisze, że coś jest dobre dla podatników, to zwykle jest złe i jak pisze, że jest, i się rozpisuje szeroko, że jest zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej, to zapewne jest sprzeczne z tą dyrektywą Unii tak, Europejskiej. Tak no to chyba nie ma wątpliwości, że te rozwiązania jednak będą budziły działania Komisji Europejskiej, ponieważ zasada neutralności w przypadku przekształceń jest jedną z podstawowych form i zapewnień, swobody działalności gospodarczej, o ile oczywiście restrukturyzacje nie służą unikaniu opodatkowania. Ale tak naprawdę to są bomby, ale bomba się pojawiła największa w projekcie tuż przed skierowaniem do Sejmu, ponieważ ustawodawca zaproponował według konferencji prasowej podatek od wielkich korporacji, a za chwilę Państwu powiemy, że ten podatek dotyczy wszystkich polskich firm, czyli minimalny podatek dochodowy. Po prostu zwany podatkiem przychodowym. Ustawodawca uznał, że firmy, które ponoszą straty na zyskach operacyjnych albo które mają rentowność mniejszą niż 1%, będą płaciły podatek od przychodu, czyli bez uwzględnienia kosztów podatkowych. To nieważne, czy są w restrukturyzacji, nieważne, czy jest pandemia i mamy gwałtowny spadek sprzedaży w sklepach na przykład. To ważne, że nie ma tej rentowności i muszą dalej płacić Podatek. Ten podatek będzie co najmniej 0,4% od osiąganych przychodów, ale także jeszcze dodatkowo 10% nadmiarowych płatności biernych, takich, które ustawodawca uzna, że no nie powinny być zaliczane jako standardowe koszty działalności gospodarczej, czyli może być nawet w granicach. 1% procenta przychodów ten podatek wymierzany. Ale okazało się, że ponad 300 spółek Skarbu Państwa ma takie problemy, ponieważ albo się restrukturyzują, albo właśnie jest problem z pandemią i one też muszą płacić podatek przychodowy. Dlatego kilka dni temu ustawodawca, czy właściwie projektodawca, przyjął, czyli rząd przyjął w nocy poprawkę, że nie będzie to dotyczyło spółek Skarbu Państwa. No bo państwowy jak nie płaci, to znaczy, że rzeczywiście ma problemy a prywatny jak nie płaci, no to pewno zmierza do jakiegoś unikania opodatkowania.
0: To jest chyba najlepszy obraz tego, tego, jaką
2: mamy sprawiedliwość, jeżeli chodzi o prawo podatkowe. A tylko
1: pytanie, czy to nie jest jakaś forma niedozwolonej
2: pomocy, jeżeli coś takiego udostępniane jest wybranym tylko podatnikom?
1: Pewno będzie mogło być to przedmiotem. Badania przez Komisję Europejską, czy rzeczywiście taka sytuacja będzie naryszała właśnie dozwoloną pomoc, no, a poza tym, no, gdyby ktoś się jeszcze przejmował konstytucją, to niewątpliwie narusza zasadę równości wobec prawa. No, ale to chyba już dawno zapomnieliśmy o prawach nabytych, o powszechności opodatkowania, równości wobec prawa, zwłaszcza w prawie podatkowym. Więc, no, tutaj raczej na interwencję Trybunału Konstytucyjnego bym nie liczył, zwłaszcza, że ochrona ma dotyczyć spółek skarbu państwa. No i proszę Państwa, ciekawostka, na początek w tym roku od 1 stycznia rozszerzono możliwości stosowania karty podatkowej, a ustawodawca postanowił, że?
2: Że właśnie, że nastąpi koniec karty podatkowej. Koniec karty podatkowej nastąpi dla tych osób, które chciałyby potencjalnie z niej skorzystać z nowego roku, czyli już nie będzie można. Natomiast te osoby, które obecnie są na karcie podatkowej, one oczywiście póki co będą mogły na niej pozostać. Natomiast, jeżeli um, będą chciały mieć przerwę, tak? czyli na przykład będą chciały zmienić sposób opodatkowania, a później wrócić do karty podatkowej, no to już niestety nie będzie możliwe.
1: Czyli dajemy na początek roku zachętę, a pod koniec roku informujemy, że no, jak się nie załapiesz w tym roku na kartę podatkową, czyli najprostszy sposób rozliczenia działalności osób fizycznych, który istnieje od czasów jeszcze komunistycznych, bo wtedy właśnie karty podatkowe i ryczałty się pojawiły Kończy w tej się małej działalności. Era. Więc tak naprawdę się okazuje, że no teraz rzeczywiście mamy takie nowe państwo, które się odcina od czasów komunistycznych. Szkoda, że odcina się akurat od tych rozwiązań, które są dobre, zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców. I proszę Państwa, to są generalnie rzecz biorąc takie minimalne zakresy zmian, które chcieliśmy dzisiaj przedstawić, bo rzecz jasna w, ty, w kolejnych pod, wcześniejszych, a także w kolejnych podcastach prezentowaliśmy i będziemy prezentować, wybrane rodzaje zmian, rodzaje przepisów, które mają wejść w życie w przyszłym roku. Zwracam zwłaszcza uwagę na te podcasty, które będą dotyczyły formy prowadzenia działalności gospodarczej, czy też możliwej restrukturyzacji. Także w tym kontekście, że jak słyszeliśmy, restrukturyzacja musi być przeprowadzona raz i dobrze. Do tej pory często można powiedzieć sprzątaliśmy po takich nieudanych restrukturyzacjach, ale od przyszłego roku może być to bardzo kosztowne, bo będzie trzeba zapłacić podatki dochodowe tylko dlatego, że ktoś nie przemyślał w jaki sposób tą restrukturyzację przeprowadzić. A restrukturyzacje są niejako wymuszone także zmianą innych przepisów, przede wszystkim wzrostem podatków dla przedsiębiorców. Dziękujemy Państwu za dzisiejsze nasze spotkanie. Zachęcamy do słuchania kolejnych naszych podcastów Firma Bez Ryzyka. Dziękuję pani mecenas Monice Błońskiej oraz pani mecenas Magdalenie Olszewskiej za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Marta?
2: Dziękujemy i do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. Do usłyszenia.